0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Mayer.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute- aus Hamburg an. Unsere Partner, die das in dieser Woche ermöglichen, sind die Hofbräu-Wirtshäuser Hamburg. Egal ob zünftige Firmenveranstaltungen oder coole Weihnachtsfeier, die Hofbräu Wirtshäuser, Esplanade und am Speersort sind der richtige Partner für bayerische Spezialitäten in Hamburg. Lasst euch bei Original Hofbräu München Bier und leckeren Wiesen von bayerischen Livebands mitreißen und erlebt die Herzlichkeit des Servicepersonals in traditionellen Dirndeln und Lederhosen. Reserviert schon heute eure nächste Gruppenfeier, Oktoberfeststimmung natürlich inklusive. Das war Werbung, herzlichen Dank. Heute befrage ich die Geschäftsführerin des Fundus Theater, Gundula Hölti. Ahoi Gundula.
0: Ahoi und Glück auf Lars.
1: Liebe Gundula, ich glaube man kann ja noch zum Geburtstag gratulieren, zumindest nachträglich. Aber so eine Institution wie ihr, die jetzt 20 Jahre alt geworden ist, feiert ja nicht nur an einem Tag, dem 17.09., sondern das geht ja einfach ein paar Wochen lang, oder?
0: Ja, das ist richtig, wobei ich da nochmal... Äh Richtig stellen muss sozusagen, das Fundustheater ist tatsächlich erheblich älter äh, und ist mhm. nämlich schon 1980 gegründet worden, damals noch erstmal als mobile Theatergruppe von äh, Tine Krieg und Silvia Deinhard. Wir feiern jetzt in diesem Monat die 20 Jahre Forschungstheater. Ah. Und ähm, tatsächlich, was auch sehr schön ist, also ich habe nächstes Jahr auch mein 20. Jubiläum am Fundustheater.
1: Ja 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 ja. Was ist denn jetzt ein Forschungstheater? Das hört sich eigentlich an, dass ihr bei Desi in Bahrenfeld angegliedert sein müsstet. Ihr seid aber tatsächlich im Osten von Hamburg in Hamm.
0: Ja, wir sind ja umgezogen und haben die erste Spielzeit am neuen Standort hinter uns gebracht und eine, eine tolle Spielzeit gehabt. Äh, wir waren ja vorher in Albig und sind jetzt äh, direkt an der U-Bahn Burgstraße am Platz der Kinderrechte. Das war für uns auch so Omen ist Nomen. Nomen ist Omen, andersrum. Und ähm, wir sind hier äh, sehr glücklich an diesem äh, Standort. Und äh, das Forschungstheater, wie gesagt, seit zwei Jahrzehnten forschen Kinder, KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen Innen, äh, an der Grenze von Spiel und Realität. Und dann ist es sehr spannend, dass das Theater plötzlich mal ein Raumschiff ist, mal eine Kinderbank, mal eine, ein Schönfühlsalon, wie wir gerade hatten. Ähm, wir lassen uns von den Kindern inspirieren, von Fragestellungen, weil Kinder stellen einfach die klügeren Fragen. Und ähm, wir arbeiten auch häufig ähm, Wünsche der Kinder ab, sozusagen. Äh, und daraus können Projekte entstehen oder auch Performances.
1: Also ich glaube, so eine Raumfahrtrakete hätte ich mir als Kind auch gewünscht. Was sind denn so die heutigen Wünsche der Kinder?
0: Ja, wir hatten, daraus ist die Kinderbank entstanden, tatsächlich diesen klassischen Wunsch, wo man natürlich auch immer erstmal zusammenzuckt, äh, ich möchte reich sein. Und äh, dann haben wir aber das Thema hinterfragt und haben dann gefragt, ja, was stellst du dir denn darunter vor, reich zu sein? Und dann kam der Satz, der ja sehr erschreckend ist, ähm, ja, damit wir unsere Stromrechnung bezahlen können. Und gerade auch in einer reichen Stadt wie Hamburg ähm, ist ja das Thema Kinderarmut auch sehr präsent und auch prozentual leider sehr hoch und dann haben wir ähm, in unserem damals noch alten ähm, Kiez sozusagen in Albig äh, eine äh, alternative Währung mit den Kindern entwickelt und auch mit Studierenden der HCU und es gab dann das Abenteuergeld und das war diese alternative Währung, mit der Kinder in Läden in unserem Stadtteil gehen konnten und dieses Geld einsetzen konnten.
1: Fantastische Idee. Aber ihr spielt ja auch ganz normal Stücke, ne?
0: Ja, wir spielen auch ganz normal Stücke. Ähm, Im Forschungstheater haben wir häufig äh, naturkundliche Performances. Also wir beschäftigen uns zum Beispiel mit dem Thema Wasser, äh, das heißt Liquids. Da haben wir mit einer Materialforscherin aus London äh, gearbeitet, äh, die ganz skurrile Flüssigkeiten uns präsentiert hat mit denen wir arbeiten. Dann haben wir das Thema Gefahr, das heißt da Gefahr. 50 gefährliche Dinge, die Kinder unbedingt tun sollten. Dann haben wir eine Performance zum Thema Licht, weil eine Performerin einen Physiker als Vater hat, mit dem sie schon als Kind interessanten Austausch hatte. Und genau diese Situation hat sie in dieser Performance umgesetzt. Dann haben wir uns mit dem Thema Zucker beschäftigt. Das ist auch aus einem anderen Kontext, aus einem anderen Projekt entstanden, weil natürlich Kinder äh, auf Süßigkeiten stehen, aber wir auch bei dem Thema, ähm, das Thema Kolonialismus, ähm, Kinderarbeit etc., also auch noch andere Themen äh, in dieser Performance aufgreifen. Und das neueste Thema äh, ist das Thema Sand. Wir hatten jetzt die ganze... Ne Jubiläumszeit, bisher eine experimentale Sandkiste auf dem Platz der Kinderrechte. Wir forschen zu diesem Thema mit kita und daraus wird es eine Performance geben, die dann nächstes Jahr im Februar Premiere haben wird.
1: Neben Kampnagel und anderen Kulturinstitutionen äh, gestaltet ihr auch das Kulturprogramm zur fußball EM 2024. Wie bringt sich das Fundustheater da
0: ein? Ja, das ist eine total schöne Aktion. Wir haben einen Theaterbeirat, das sind die Theaterberaterinnen, das sind Kinder mit internationalen Familiengeschichten und die haben hier gleichberechtigt, sind gleichberechtigt, auch selber Themen vorzuschlagen und Projekte vorzuschlagen. Und das sind in dieser Spielzeit zwei. Äh, einmal der Schönfühlsalon und das Zweite ist der FC Fundus. Und zwar haben die Kinder beschlossen, wir müssen eine eigene Fußballmannschaft haben. Wobei es bei uns Menschschaft ist, äh, weil tatsächlich ähm, das Thema Rassismus, Sexismus und ähm, Ableismus äh, da ähm, vorkommt und wir ein sehr gemischtes Fußballteam haben äh, und ähm, wir gehen mit diesem Fußballteam in Schulen und spielen mehrere Spielzeiten, Halbzeiten und ändern aber die Regeln und diskutieren auch mit den Kindern über Regeln, können über Diskriminierung und Rassismus sprechen und jeder Performer, jede Performerin äh, in dieser Fußballmannschaft hat halt einen eigenen Ansatz, eine eigene historische oder persönliche Geschichte mit dem Thema Fußball und das wird in diesen einzelnen Spielzeiten umgesetzt.
1: Sie sind ja ganz im Osten, ich äh, wohne in einem im Westen. Ähm, wie weit sind denn die Eltern bereit, ihre Kinder zum Fundustheater hinzufahren? Also äh, endet das schon in Barmbek oder äh, geht's haben sie auch Eltern und Kinder aus äh, Niendorf oder Pinneberg sogar?
0: Also es ist wirklich Metropolregion Hamburg. Also wir haben auch Leute, die aus Lüneburg zu uns kommen. Ähm, also es ist wirklich, einmal ist die Anbindung ja sehr gut, Gott sei Dank. Äh, das ist auch immer sehr wichtig als Kindertheater, dass man nicht die langen Wege hat. Ähm, aber wir sind auch im Schulnetzwerk, also alle die Schulen, die zu uns kommen, sind wirklich durch übers gesamte Gebiet ge verstreut.
1: Jetzt bist du ja selber Geschäftsführerin, das heißt, du bist für die Zahlen ja auch verantwortlich. Inwieweit kannst du dich denn künstlerisch einbringen oder hast eine künstlerische Ader?
0: Also ich habe Kulturwissenschaften studiert, bin hier aber nicht in dem künstlerischen Bereich an sich. Ich bin natürlich in den Projekten involviert. Ich arbeite auch manchmal sehr gerne selber aktiv in den Projekten mit. Das hat leider ein bisschen abgenommen durch die Geschäftsführung, weil man wirklich sehr viel mit Controlling zu tun hat. Ich habe hier am Theater im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gestartet und die Abteilung sozusagen, also ich, sozusagen alleine, ähm, mache das auch noch äh, neben der Geschäftsführung äh, mit Unterstützung von Kolleginnen. Ähm, also ich bin nicht in der künstlerischen Leitung, sondern im administrativen Bereich.
1: Ja, wenn ich mir die Spielpläne der anderen Theater im November und Dezember angucke, dann hat man den Eindruck, dass äh, verstärkt Kinder als Zielgruppe entdeckt werden, weil überall Weihnachtstheater oder äh, Stücke von Astrid Lindgren oder Räuber Hotzenplotz oder was weiß ich äh, aufgeführt werden. Ähm, merkt ihr auch so den verstärkten Drang, dass äh, Familien quasi zu euch kommen, um sich ein bisschen unterhalten zu lassen auf eine ganz besondere Art und Weise?
0: Ja, das ist halt sehr klassisch, sagen wir es mal so, wir bedienen diese Schiene tatsächlich sehr wenig, muss ich sagen, weil wir auf dem Standpunkt auch stehen, also Theater ist für das gesamte Jahr einfach schön und sinnvoll und inspirierend und wir hatten ein tolles Beispiel eines Lehrers, der also in der Schule gesagt hat, so, wir gehen nur ins Weihnachtsmärchen, wenn wir auch einmal so ins Theater im Jahr gehen und das finde ich sehr wichtig, dass es einfach nicht nur die Fokus auf die Weihnachtszeit hat, äh, sondern einfach ja wichtiges Thema ist, äh, die Kinder haben eine Chance, sich mit ja, verschiedensten ähm, Bereichen zu beschäftigen, äh, sich auseinanderzusetzen. Und ich finde, das soll nicht, sollte nicht nur in der Weihnachtszeit stattfinden.
1: Macht trotzdem mal Werbung für die kommenden Monate, November, Dezember sozusagen, weil man muss ja auch frühzeitig Karten kaufen, nehme ich an.
0: Das ist richtig. Äh, wir sind sehr froh über die Auslastung, die wir haben und die Buchungssituation am neuen Standort. Das ist von Anfang an sehr gut aufgenommen worden. Äh, wir sind ja auch ähm, Premierenort für die freie Szene und wir haben tatsächlich einige ähm, Premieren äh, in dieser Zeit. Äh, zum Beispiel die Azubis äh, mit äh, einem auch sehr interessanten We Art Weihnachtsstück, aber das geht auch um Familienbilder, äh, Petra Pan oder wir haben äh, Kirschken Kompass und Co. mit der Premiere Wohin mit dem Elefanten. Das sind auch uns sehr eng verbundene Gruppen, die wir auch sehr empfehlen können.
1: So, jetzt geht an dich nochmal persönlich eine Frage ganz zum Schluss. Das ist unsere Rubrik. Nice oder Scheiß. Also was ist dir Schönes oder Schlechtes widerfahren in den letzten Tagen?
0: Ja, in den letzten Tagen kann ich so, also es, es war einfach eine wunderbare äh, Feier, die wir hatten, ähm, rückwirkend. Aber um vielleicht auch noch mal ein Lob auszusprechen, äh, geht äh, das an die Kulturbehörde, wie gesagt die Behörde für Kultur und Medien. Und zwar haben wir mit Kindern ein Kinderkulturmanifest im Frühjahr erarbeitet und es auch dem Kultursenator übergeben und es ist so, dass äh, das Rahmenkonzept Kinder- und Jugendkultur neu fortgeschrieben wird und wir erstmalig uns dafür eingesetzt haben, äh, dass auch Kinder beteiligt werden und äh, dieses Manifest, was äh, Fertig ist, wird jetzt in dieses Rahmenkonzept eingearbeitet und ich finde das so einen wichtigen Schritt, dass einfach auch Kinder mehr gehört werden, auch in der Öffentlichkeit gehört werden. Es gab dieses tolle Beispiel der ähm, finnischen ähm, Premierministerin, die in Corona-Zeiten Pressekonferenzen mit Kindern hatten. Das fehlt mir in Hamburg. Die Kinder müssen einfach mehr zu Wort kommen.
1: Das finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz und bin gespannt. Ich war ehrlich gesagt noch nicht im Fundustheater, aber ich denke, es ist nicht mehr lange hin, bis ich euch mal besuche. Liebe Gundula, ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg und bedanke mich für eure tolle Arbeit. Ahoi.
0: Ich danke für das Gespräch. Danke auch. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.